0: Y hoy vamos a seguir con esta serie de, de temas de prosperidad, pero vamos a ver el tema dos y vamos a tratar el tema de la, de la sanidad en nuestro corazón. Así que vamos a ponerla en manos de Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices Señor Jesús? Gracias por este tiempo, gracias por todo lo que vas a hacer Yo te pido que hoy me reveles todo lo que está incorrecto en mi vida y en mi corazón Y que no lastimes todo, todo lo que el enemigo ha querido hacer Más bien que lo borres en el nombre de Jesús, amén Dice la palabra de Dios en Mateo 15, dieciséis. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y eso es lo que contamina al hombre. Todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros comentamos y actuamos y aún pensamos, contamina porque sale de lo que hay en nuestro corazón. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué cosas hay en nuestro corazón?, porque eso ha lastimado nuestra, nuestra área emocional Porque lo que tenemos en el corazón es lo que ha lastimado A lo largo de la vida, toda, toda nuestra historia Desde pequeños a lo mejor hemos sufrido, no sé, rechazo Hemos recibido eh, heridas, hemos recibido vergüenzas Quizá en la escuela nos avergonzaron públicamente delante de todos Y eso nos marca Marca nuestro, nuestro bienestar Marca todo lo que hay en nuestras vidas Y de repente nosotros tenemos un conflicto en nuestra mente Y en nuestro corazón Así que hoy vamos a pedirle al Señor Que nosotros avancemos ¿Qué les parece? ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer algo grande con nuestras vidas? Con nuestra mente Así que hoy, hoy te quiero explicar Qué ha pasado a lo largo de nuestra vida Quiero que medites tú ¿Qué has tenido? ¿Qué heridas has tenido en tu mente y en tu corazón? Hoy vamos a, a tratar ese tema importantísimo, nuestra salud emocional. Y para distinguir, para poder entender por qué reaccionamos así. ¿Por qué reaccionamos de una, por qué contestamos de esa manera, por qué agredimos de esa manera? y hoy vamos a tener que descubrir todo lo que ha estado pasando en nuestro corazón porque lo que tú hablas ¿de dónde viene? del corazón y si ese corazón está lastimado está herido ¿qué hablará? cosas incorrectas hablará cosas que no edifican y entonces hoy de eso se trata el tema desgraciadamente a veces nosotros justificamos todas, todo lo que sucede porque porque no queremos aceptar que hay una herida en mi corazón y no nos damos cuenta que lastimamos a nuestros familiares, a nuestro esposo a esposa, a nuestros hijos, porque hay algo en mí que no ha sido sanado, hay algo en mí que no ha sido de bendición, que es un cúmulo de, de ideas y, y heridas y maltrato que desde mi nacimiento hoy trae, trae algo y a veces nosotros decimos es que tú eres el que me hace enojar ¿cuántos han dicho así? tú eres el que me hace enojar o es que yo no quería ofenderte pero es que pues así pasó y es que tú no tienes cuidado y es que tú no me entiendes y queremos justificar esas son frases que nosotros usamos para justificarnos lo que está pasando y hoy necesitamos ser libres porque, porque hemos sufrido porque hemos sido lastimados Porque hemos sufrido Pérdidas y aún actitudes En nuestro corazón ¿Cuántos anhelan ser sanados de su corazón hoy? Esa sanidad Verdadera Solamente la va a dar el Señor Jesús En Juan 8.36 dice Así que si el hombre los hace Libres, léelo conmigo, ¿cómo dice? Así que si el, el Hijo del hombre los hace libres Serán Verdaderamente libres ¿Quién te va a hacer libre? Señor Jesús. Dí conmigo, el Señor Jesús hoy me hace libre. Y tú vas a ser libre de todo conflicto en tu área emocional. Porque esto es como una enfermedad en nuestra alma. Que no solamente daña, ya te dije, a mí mismo. Sino daña a todos los que están a mi alrededor. Y hay una historia en la Biblia que te quiero platicar. Una historia en la Biblia de un hombre que vivió heridas desde muy pequeñito y cuando era grande, ya el concepto que él tenía de sí mismo había sido muy mal. Él iba a recibir grandes beneficios, grandes bendiciones de parte de Dios, pero él por todas las heridas que ya tenía desde niño, no las podía recibir. Y eso es, eso es lo que pasa con nosotros. Dios nos quiere bendecir, Dios quiere hacer cosas muy grandes con nosotros pero por todas las heridas que tenemos a lo largo de nuestra vida no entendemos y no queremos aceptar que Dios me quiere bendecir, que Dios me quiere aceptar, que Dios me quiere usar, que Dios quiere hacer cosas grandes conmigo y entonces yo digo no, eso no es para mí, es que eso es para otros, es que eso, no, yo no podría hacer eso porque ya la imagen que tengo de mí mismo ha sido muy dañada, muy afectada. Y en la Biblia hay una historia que, se llama, que está en el libro de Samuel, en el, capítulo, 2, desde el verso, capítulo 9, perdón, desde el verso 1 al 8, y dice así, David preguntó, métete en la historia, dice David, el rey David, ya en este momento era el rey David, antes había estado otro rey que se llamaba Saúl, Saúl tenía un hijo llamado Jonatán y él tenía un hijo llamado Mefiboset. Pero ve la historia, Mefibosed entonces era nieto de un rey. ¿Hasta ahí vamos bien? Y entonces para que te enteres de todo, dice, David preguntó, ¿queda alguno de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en memoria de Jonatán? Los siervos de David mandaron llamar a un siervo llamado Siva, Este Siva había servido, había trabajado con el rey Saúl. Y entonces dice, mandaron a llamarlo y el rey David le preguntó, ¿tú eres Siba? Y Siba dijo, sí, yo soy su siervo, Siba. el rey le dijo, ¿queda alguien más aquí de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Y Siba le dijo al rey David, Jonatán tiene un hijo que está lisiado de ambos pies. Y es ahí donde quiero explicarte. Este, este jovencito, porque era muy jovencito, cuando se enteraron que habían matado a su abuelo y a su padre, que era el rey y el príncipe, la nodriza lo tomó apresuradamente, salió corriendo, la Biblia no dice qué le pasó exactamente o cómo es que se cayó, nada más dice que se cayó, yo me imagino que fue de una barranca o algo así muy grande, porque dice que quedó lisiado de ambos pies, a partir de ese momento un joven que era heredero al trono, que era un hombre que tenía un... Una alta autoestima Alguien importante Alguien seguro A partir de ese momento Cambió totalmente su vida Fue lisiado Fue maltratado Y entonces sigue diciendo Y el rey le preguntó a Siba ¿Y dónde está? ¿Dónde está ese hombre? Y Siba le respondió Está en Lodebar ¿En dónde está? En Lodebar Lodebar significa desierto este hombre vivía en un desierto y a veces nosotros así vivimos vivimos como en un desierto angustiados y tristes pensando esta es la vida que a mí me tocó vivir así voy a vivir todo el resto de mi vida esto es lo que Dios tiene para mí por lo menos yo así pensaba hace 19 años que es cuando me, me acerqué al Señor Jesús cuando Él me alcanzó Estiró su brazo y me recogió de donde estaba Pero yo pensaba, así voy a vivir Esta es la vida que a mí me tocó Porque era muy triste Era como un desierto ¿Cuántos han vivido en un desierto? Y a veces así nos sentimos Este hombre vivía en lo Lodebar En la casa de Maquir, hijo de Amiel Entonces el rey David Envió a sus oficiales a lo de Bar para buscar al hijo de Jonatán en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, fue a donde estaba David. Y cuando este llegó al rey David, se postró rostro en tierra. Y David le dijo: Eres tú Mefiboset. Mefiboset le respondió: Sí, Señor, a las órdenes de su majestad. David le dijo, no temas, ¿cómo le dijo?, no temas, no tengas miedo, no tengas miedo. Y hoy el Rey David es como el Señor Dios Todopoderoso que también nos está diciendo, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo te voy a cuidar, no temas, no tengas miedo. Y dice así, yo quiero beneficiarte en memoria de tu padre Tu padre y yo éramos muy buenos amigos y yo le prometí que te iba a bendecir Que cuando yo llegara al trono te iba a buscar y te iba a dar todo lo que era de ustedes Porque yo quiero que tú vivas bien, porque yo quiero que seas feliz en esta tierra Así hoy el Señor nos está diciendo, te voy a dar todo lo que siempre has soñado todos esos sueños que tú has tenido en tu vida se van a hacer realidad yo te quiero bendecir dice el Señor yo quiero que tú seas un hombre o una mujer importante yo no te creé para que vivas como estás viviendo porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza pero el enemigo ha estado queriendo destruir esa imagen y esa semejanza a Dios todo el tiempo nos ha estado lastimando en los pensamientos y en las emociones, diciendo, no es cierto, tú no vales nada, tú no eres importante, para ti no son estas cosas y lo peor de todo es que se la hemos creído al diablo le hemos creído que no somos importantes, que no valemos nada que, que esas cosas no son para nosotros que cuando nosotros te predicamos y te decimos que Dios va a hacer cosas grandes contigo que tú eres una mujer, que tú eres un hombre, que tú eres un joven importante y que Dios te va a usar grandemente en muchas áreas de la vida dices pues no yo no, eso no es para mí porque estamos lastimados en nuestro corazón porque estamos heridos en nuestro corazón. Así que, el rey David le decía, no temas, yo quiero beneficiarte en memoria de tu padre Jonatán, te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y siempre, fíjate lo que le dice, siempre podrás sentarte a mi mesa. Le está diciendo, a partir de hoy, vas a comer a la mesa del rey. Y hoy el Señor también te está diciendo, a partir de hoy, vas a comer a la mesa del Rey ¿A cuántos les gustaría comer en la mesa de un Rey? ¡Wow! Imagínate que hoy estás siendo invitado a comer a la mesa de un Rey Pues el Señor te está diciendo lo mismo a ti A partir de hoy, vas a comer a la mesa del Rey A la mesa del Dios Todopoderoso El Rey de Reyes y Señor de Señores Hoy ha puesto la mirada en ti y hoy te está diciendo, no le creas al diablo, tú eres importante para mi vida. Y entonces fíjate, cuando uno le dicen eso, pues te emocionas, ¿no? Pero cómo crees que reaccionó Moisés Mo, Mefiboset, dice en el 8: Mefiboset se inclinó ante David de nuevo y dijo: Yo no valgo más que un perro muerto, no valgo ni siquiera un perro muerto. ¿Cuántos han olido y visto a un perro muerto? ¿Tú piensas que te pareces a él? ¿Que vales igual que un perro muerto? ¿Cómo estaba entonces la autoestima de este hombre? Hasta el suelo Él ya no se sentía importante Él ya no era nadie Esos recuerdos de que era nieto de un rey Y quizá futuro rey Se habían olvidado y se habían perdido porque el diablo se encargó de destruir su imagen de lastimar sus emociones hasta hacerlo sentir peor que un perro muerto a veces nosotros así estamos no queremos aceptar que Dios nos quiere bendecir cuando les digo a unos matrimonios es que Dios quiere que ustedes vivan muy felices y ellos se me quedan viendo como diciendo a ver no me has entendido te voy a volver a platicar nuestro problema Porque no, no lo aceptamos Cuando Dios les dice Ustedes van a ser muy prósperos No sé Será A lo mejor sí Tus hijos van a ser muy importantes No, si supieras dónde están hoy Porque estamos lastimados Estamos heridos Y no podemos creer estas palabras que Dios tiene para nosotros Sin embargo, dice su majestad, va a traer misericordia sobre mi vida Así que hoy necesitamos que toda mentira del diablo Que se ha metido en nuestra mente Que ha lastimado nuestro corazón Salga de ella Hoy vamos a sanar nuestro corazón Hoy vamos a recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros Porque esas heridas nos han hecho tomar decisiones incorrectas Esas heridas que el diablo ha metido y yo le he creído Han dado como resultado que mi familia y mis hijos y todos los que están alrededor Seamos infelices Porque yo le he creído al diablo Así que hoy voy a ser sano Di conmigo hoy Voy a ser sano en el nombre de Jesús. ¿Por qué voy a ser sano? Porque Dios te ama. Porque Dios te ama tanto, 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 que no sabes cuánto vales, no has entendido cuánto vales. Hoy, hoy, Dios te va a enseñar su amor. Tanto Dios te amó que envió a Jesucristo a morir por ti. Así que, dice Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo Di conmigo, Dios me amó tanto Que envió a su Hijo unigénito Para que yo creyera en Él Y tenga vida eterna Eso dice este versículo Dios amó tanto, tanto al mundo Que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros Para que todo aquel que en Él crea Tenga vida eterna Y reciba juntamente con eso Todas las bendiciones Por supuesto que el ser humano Tiene muchas necesidades muchos, muchos temores Pero hoy tenemos que confiar En un Dios todopoderoso Y en cada una de estas necesidades Nos damos cuenta que el diablo Nos mete temor Nos mete angustia, nos mete desesperación Porque no hemos creído Que Dios puede suplir Estas necesidades ¿Cómo cuáles necesidades la primera hay necesidades fisiológicas todos tenemos necesidades de comer todos tenemos necesidades de vestir todos tenemos necesidades de cubrirnos en un techo y mira lo que dice la Biblia en Mateo 6.31 por tanto no se afanen ¿Cómo dice la Biblia no se afanen no te preocupes no tengas temor Diciendo, ¿qué voy a comer? ¿Hoy qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿O con qué me voy a cubrir? Hoy la Biblia te está diciendo: no tengas temor, no te afanes, porque los gentiles, los que no creen en Dios, los que no creen en Jesucristo, buscan todas estas cosas. Pero el Padre de ustedes que está en los cielos Sabe que tiene necesidad de todas estas cosas Dios sabe que tú tienes necesidad de todo esto Él lo sabe Y nunca te ha dejado solo Nunca te ha abandonado Siempre has tenido aunque sea algo para comer Siempre Dios ha sido fiel a su palabra Y sigue diciendo Más bien más bien, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te van a ser añadidas. ¿Cuál es la clave? Buscar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Tomar la decisión hoy no, de depender de Dios, de no estar pensando, híjole, mañana cómo me va a ir en el trabajo. Es que no sé qué está pasando. No tengas temor. Dios sabe que tienes necesidades y Él las va a suplir. Tienes que creerlo solamente Es un reto, es un, es un reto de fe Si sí creo que Dios va a cumplir Si sí, sí creo que Dios va a ser fiel Si sí creo que Dios me va a dar de comer O no le creo Porque el diablo se ha estado encargando Diciéndote, no Tú no eres importante para Dios No, a ti Dios no te está volteando a ver Es que Dios no escucha tus oraciones y hoy le tienes que decir al diablo, cállate diablo mentiroso, Dios me ama, Dios está pendiente de mis necesidades, Dios sabe que tengo necesidades y lo más importante, Él las va a suplir, Él las va a suplir, debemos de depender de Dios totalmente o casi totalmente porque por supuesto que tenemos que esforzarnos y tenemos que dedicarnos no, no, este versículo no dice que te vayas a tu casita y que te acuestes y que te rasques la pancita porque él no, él no dice eso, él está diciendo algo diferente, él está diciendo tú sal y en el nombre de Jesús pelea y lucha y ve a vender lo que tienes que vender y ve a hacer lo que tienes que hacer que yo voy a estar contigo eso es lo que está diciendo este versículo, tranquilo, tú sal, tú búscame primero en la mañana y sal a trabajar y sal a buscar y yo te voy a bendecir. Y entonces es una confianza que viene adentro de nosotros, yo voy a hacer lo que me toca y Dios va a hacer el resto. Y créeme que Dios hace el resto porque a veces nosotros pensamos, no ya hice un chorro de cosas, no nosotros apenas hacemos el 1% y Dios hace el 99% eso es lo que Dios hace con nosotros pero Él quiere ver una actitud de decir yo te creo Dios yo creo y voy a salir adelante no le creo al diablo que voy a seguir viviendo en escasez o en pobreza o apenas al día la segunda necesidad que tenemos es de sentirnos seguros Hoy en día, claro que sí, todos a veces salimos a la calle con miedos, con temores Robarán mi casa, quizá roben mi negocio Y, y entonces oímos cada vez las noticias El otro día mi hija me dio una lección Porque a, a mí me gusta oír noticias Digo, no hay mucho que ver en la televisión Entonces pues prendo no, noticias, ¿no? Las pocas veces que veo, por, prendo noticias y me dice ni no te desespera de ver tantas noticias malas? Mira, eh, tenemos aquí 20 minutos y puras noticias malas y es cierto puras noticias malas violencias, secuestros, extorsiones y todo eso te está contaminando dice si ya deja de ver eso claro ella lo hacía porque quería que viéramos unas caricaturas no pero me dijo algo muy en serio que no oyes lo que están diciendo y es cierto y ya a partir de esos días ya dije ya ni noticias voy a oír Mejor voy a oír las buenas noticias Las buenas nuevas Y me pongo a leer la Biblia Me pongo a oír unas conferencias Así que Necesitamos aprender a confiar más en Dios Tú tienes que tener la certeza Que dice en el Salmo 91 Del 5 al 7 No tendrás temor de espanto nocturno Ni de flecha que vuele de día Di conmigo no voy a tener temor de ningún espanto Ninguna flecha Que venga contra mí Y sigue diciendo el 6 Ni de peste que ande en la oscuridad Ni de plaga que en pleno día destruya Y dígate en el 7 cómo termina diciendo Caerán a mi lado mil Y diez mil a mi mano derecha Pero a mí No me llegará Así que di En el nombre de Jesús Ninguna plaga Ninguna arma Me va a poder tocar Porque el Señor está conmigo Y esa es la seguridad Que tenemos en Dios No podemos andar así viviendo Inseguros, tenemos que salir Confiados en el nombre del Señor Jesús, que Él tiene control De todo, que Él nos cuida Que Él nos protege Que aunque veamos que todo está cayéndose El Señor está con nosotros Otra otra necesidad que tenemos Todos los seres humanos Necesitamos sentirnos Aceptados ¿Qué necesitamos sentirnos? Aceptados Que la gente nos aprecia Que la gente nos ama y, y muchos de nosotros No sentimos eso Más bien nos sentimos Que no somos importantes Porque no hemos aprendido a reconocer Que el único y más importante Que nos acepta Así como somos, así como estamos, es el Señor. El Señor nos acepta tal y como somos. ¿No lo merecemos? Claro que no lo merecemos. Pero Él, con todo y eso, nos quiere aceptar. Dice Romanos 15:7: Por lo tanto, acéptense unos a los otros. Yo tengo que aceptar a mi esposa, con sus errores y con sus virtudes porque todos los seres humanos tenemos errores, pero también tenemos muchas virtudes entonces tengo que aceptarla aceptarla con todo tal como Cristo los aceptó a ustedes porque Cristo también me acepta así con mis errores y con mis virtudes y el conflicto es que a veces estamos mirando al otro y decimos, es que yo quiero ser como él que a mí me gustaría ser como ella mira qué bonita está mira ha de ser muy feliz y no nos hemos dado cuenta que esa persona a la que admiramos también tiene problemas en su matrimonio, también tiene conflictos en su corazón y ella si tú la pudieras entender ella quiere parecerse a otro porque todo el tiempo nos estamos comparando, no nos hemos aceptado y hoy el Señor te dice acéptate así como eres, porque yo así te acepto yo así te acepto También tenemos otra necesidad De sentirnos que pertenecemos a algo Que pertenecemos a alguien Somos del Señor Todos nosotros hemos sido comprados Por un precio muy alto Por precio de sangre El Señor Jesús dio todo por nosotros El Señor Jesús dio la vida por ti Y ahora le pertenezco al Señor ¿A quién le perteneces? al Señor, di conmigo yo le pertenezco al Señor Él es mi dueño Él es mi protector Él es mi cuidador tú crees que Dios no te va a si nosotros que somos humanos cuidamos a los pajaritos mi esposa yo veo como, como mi hijita tienen un pajarito y no pienso tener más por cierto Porque no me gustan los animalitos pero ellos tienen una... ¿Nombre no, ese pajarito? Parece Junior. Lo cuidan, lo lavan, le compran comida, le dan agua, le... ¡Wow! A veces hasta ha sentido celos. ¿Cómo lo tratan? Si nosotros sabemos tratar a esos animalitos con mucho cariño, ¿tú crees que Dios no nos va a tratar así? ¿Tú crees que Dios no te quiere tratar así? Por supuesto que sí, Él te ama tanto y te acepta tanto Y te está buscando todo el tiempo Porque te quiere tratar de esa manera Él tiene la mirada puesta en ti Él te está mirando todo el tiempo Para Él todo lo tuyo es importante Para Él todo lo que tú deseas es importante Hasta lo más pequeñito para Él es importante, si tú pudieras tener una relación con Dios, te darías cuenta cuánto Él te está buscando, cuánto Él te está esperando, cómo Él quiere que le pertenezcas en cuerpo y en alma. Dice Efesios 1.6, de manera que alabemos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Los que le pertenecemos a su Hijo amado, los que le pertenecemos a Jesucristo, nosotros le pertenecemos a Jesucristo. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él nos compró, nos arrancó de las garras del enemigo con un precio de sangre, porque quiere que le pertenezcamos a Él. Y el último es... Otra necesidad muy grande que tenemos los seres humanos y que el diablo ha estado atacando en nuestros pensamientos es el reconocimiento. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de ser reconocidos. Aunque sea algo sencillo que hicimos, todos queremos que nos digan, bien, lo hiciste bien. Qué padre, excelente cosa hiciste tú. ¿A cuántos les gusta que los feliciten, aunque sea por algo pequeñito que hicieron? Yo lo he visto en la casa, como mi esposa Berito, ya les he dicho que ella no le gustaba cocinar, ahora ya le gusta mucho cocinar. Y de repente, yo veo como mis hijos y yo mismo le decimos, eres la mejor cocinera, eres excelente, esto te queda delicioso. Y mis hijos no lo dicen por quedar bien con ella, para ellos esa comida es la mejor ¿Cuántos dicen que su mamá es la mejor cocinera? Todos Así dicen mis hijos Y entonces yo me pregunto ¿Cómo se sentirá mi esposa cuando le decimos Eres la mejor cocinera del mundo? ¿A cuántas mujeres les gusta que sus hijos y su esposo les digan qué rico cocinaste hoy? Pues claro que sí, porque todos tenemos necesidad de reconocimiento Todos necesitamos que alguien un día nos diga Esto que hiciste te quedó excelente Porque tenemos necesidad Y entonces el diablo ataca nuestra mente diciéndonos Eso no sirvió para nada Eso no es un gran logro, cualquiera lo hace mejor que tú porque el diablo está lastimando, lastimando, lastimando A veces usa a otras personas para lastimarnos Pero tú no le tienes que creer al diablo Tú le tienes que creer hoy al Señor Jesucristo Para Dios somos muy valiosos e importantes Él dio a su Hijo por nosotros Y si nos dio a su Hijo, ¿qué no nos dará? Así que todos nosotros necesitamos ser reconocidos Inclusive el Señor Jesús, sabes que su padre un día lo reconoció públicamente, le dio unas felicitaciones delante de toda la gente. En Mateo 17, 5 te lo anoté, mira cómo dice, mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra. Y aquí salió una voz de la nube diciendo, una nube, y de la nube salió una voz del Padre Todopoderoso Diciéndole a Jesús Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia A él oigan Su Padre El Padre del Señor Jesucristo Le dijo Este es mi Hijo amado Este Hijo que tengo Es muy importante Este Hijo que tengo Es súper tremendo porque todos necesitamos ser reconocidos. Es muy importante hoy para nuestra sanidad interior que vamos a tener que orar y romper con toda atadura que el diablo ha metido en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque el diablo ha querido destruir lo que Dios hizo. Si sabes que Dios te hizo a su imagen y semejanza, tú eres importante. Pero el diablo sabe que eres importante y entonces te ha estado atacando todo el tiempo, destruyendo esa imagen que Dios hizo para ti. Todo el tiempo para con eso controlarte y que hagas cosas incorrectas, lastimar a otras personas, menospreciar a otros, porque estás herido en tu corazón. Estamos viviendo en un desierto. Y yo te tengo que decir algo. Esa vida que hoy estás viviendo no es la que Dios diseñó para ti. Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene algo importantísimo para tu vida. Dios a partir de hoy te va a bendecir en todas las áreas de tu vida. Así que tengo que romper, tengo que cambiar mi comportamiento. Tengo que aceptar el amor de Dios porque yo voy a lograr cosas grandes e importantes.